0: Hola doctores, bienvenidos a este episodio. Vamos a estudiar a la leucemia linfoblástica aguda. Soy la doctora Fernanda. Comencemos. La leucemia linfoblástica aguda es una proliferación descontrolada de las células linfoides inmaduras, es decir, tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T. Estos van a invadir la médula ósea y van a terminar bloqueando la hematopoiesis normal. Según la guía de práctica clínica, los factores predisponentes incluyen desde genéticos alteraciones del ADN como el síndrome de Down o el síndrome de Bloom, exposición al benceno, la radiación ionizante y el tabaquismo. Esta leucemia es el cáncer más frecuente en los niños. La tipo B y T se distinguen con tinciones para los marcadores específicos para linfocitos B y T, pero es importante decir que la inmunotinción de la disoxinucleotidil transferasa terminal, que es un ADN polimerasa especializada que se expresa únicamente en los linfoblastos B y T, está presente en el 95% de los casos. Hablemos primero de la leucemia linfoblástica aguda tipo B, es el tipo que se presenta hasta en el 85% de los casos, manifestándose como leucemias agudas de la infancia. Alcanza la máxima incidencia a los 3 años de edad, afectando más frecuente a la raza blanca y a los niños que a las niñas. Aquí los linfoblastos van a expresar normalmente el marcador C19 y el factor de transcripción PAX5, así como el CD10. En casos de leucemias linfoblásticas agudas tipo B muy inmaduras, el C10 es negativo. En el caso de las leucemias linfoblásticas agudas pre-B tardías, que son más maduras, van a expresar CD10, CD19 y CD20 así como cadenas pesadas de inmunoglobulina M en el citoplasma. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, pero de la del tipo T, se presenta en varones adolescentes y se manifiesta como linfomas del timo. Su incidencia máxima es en la adolescencia, que es cuando el timo alcanza su máximo tamaño. En la mayoría de los casos, las células son positivas para el CD1, CD2, CD5 y CD7, los tumores más inmaduros son normalmente negativos para los marcadores de superficie CD3, CD4 y CD8, pero los tumores tardíos sí van a ser positivos para estos marcadores. Y sí van a ser positivos para estos marcadores. Aproximadamente el 90% de todas las leucemias linfoblásticas agudas van a tener cambios numéricos o en las estructuras de los cromosomas siendo la más frecuente la hiperploidía, que es más de 50 cromosomas, pero también se puede detectar la hipoploidía. Es por eso que muchas de las aberraciones cromosómicas que se observan en esta patología alteran la expresión y la función de los factores de transcripción que son necesarios para el desarrollo normal de los linfocitos B y T. En el 70% de las leucemias linfocíticas agudas tipo T, presenta mutaciones con aumento de funciones en el gen notch 1 que es un gen que es esencial para el desarrollo de los linfocitos T. Y por otro lado, una fracción elevada de la leucemia linfoblástica aguda pero del tipo B, tienen mutaciones con pérdida de función en genes que van a ser necesarios para el desarrollo de los linfocitos B, como el gen PAX5, el E2A y el gen EBF. Para hablar de las características clínicas es necesario mencionarles que la acumulación de los blastos neoplásicos en la médula ósea suprimen la hematopoiesis normal mediante la superpoblación física y la competencia por los factores de crecimiento y otros mecanismos que no son bien conocidos. La clínica consiste en un síndrome anémico, es decir, pacientes que se fatigan muy fácil, que tienen palidez, disnea, palpitaciones y pica, Además pueden presentar el síndrome purpúrico y hemorrágico o el síndrome infiltrativo que son la presencia de las adenomegalias o visceromegalias, El síndrome febril que es una temperatura corporal mayor de 38 grados centígrados y el síndrome consultivo que es pérdida de peso, adinamia hiporexia o algunos pacientes también presentan el síndrome doloroso que se manifiesta por dolor óseo. Entonces, ante la presencia de estos síntomas, vamos a sospechar de una leucemia linfoblástica aguda, por lo que tenemos que solicitar laboratorios. El fundamental pues, es realizar el aspirado de la médula ósea. Sin embargo, también tenemos que pedir la biometría hemática para poder realizar la lectura de los blastos. También pedir una química sanguínea, el perfil de funcionamiento hepático, los electrolitos séricos y un examen general de orina. Los exámenes de gabinete que solicitamos es una radiografía de tórax. Lo que observamos en el aspirado de médula ósea es que la médula está hipercelular y va a estar llena de linfoblastos que reemplazan los elementos medulares normales. En ambas leucemias, eh, las células tumorales van a tener un citoplasma basófilo escaso y también tienen núcleos algo mayores que los de los linfocitos pequeños. La cromatina nuclear está delicada y finamente punteada y los nucleolos están ausentes y son pocamente notorios. De acuerdo con el comportamiento clínico agresivo, la tasa mitótica es alta, pero al igual que sucede con otros tumores linfoides de crecimiento rápido, los macrófagos que ingieren las células tumorales van a conferir un aspecto de cielo estrellado. Las tinciones histoquímicas son útiles porque los linfoblastos son mieloperoxidasa negativos, y a menudo contienen material citoplasmático con tinción positiva con el ácido periódico y el colorante de Schiff. El tratamiento se realiza para inducir a la remisión. El objetivo consiste en erradicar más del 99% de la masa leucémica inicial, así como restaurar la hematopoiesis normal y alcanzar un estado funcional normal. Los medicamentos que se utilizan son los glucocorticoides, en especial la prednisona y la dexametasona, así como la vincristina, la antraciclina, la L-asparginasa y la ciclofosfamida en pacientes de alto riesgo. Para establecer el tratamiento específico, es decir, el esquema que voy a utilizar, pues tengo que conocer cuál es el linaje que está afectado, si son las células B o las T, pero para esto les recomiendo, como se va a estudiar los cariotipos, que consulten a la guía de práctica clínica para que conozcan eh, cómo se manejan los esquemas, medicamentos utilizados y las dosis, que para fines de examen nacional pues no nos preguntan tan a fondo, sin embargo si eres estudiante médico pues ahí lo puedes consultar. O también si te quedan algún tipo de dudas. Entonces, prosigamos. El tratamiento de mantenimiento consiste desde los 2 hasta los 2 años y medio y se va a administrar la mercaptopurina diaria y el metotrexate de manera semanal. Y el tratamiento de soporte consiste en evitar el síndrome de lisis tumoral, esto es con la hiperhidratación, la alcalinización de la orina y el alopurinol. Y sobre todo muy importante es mantener a los pacientes con una hemoglobina superior a 10, de lo contrario pues se va a requerir el trasplante de eritrocitos. Te invito a que escuches el siguiente episodio de la leucemia linfocítica crónica para poder completar lo aprendido. Si tienes alguna recomendación de tema o alguna sugerencia, puedes escribirnos a nuestra página de Facebook Galenos o también puedes escribirnos a galenosaudios.gmail.com Gracias por estudiar con nosotros.